Szevasztok, újból itt vagyok. Hát nem tudom, eddig ugye mindig ételekről, vagy azzal kapcsolatos történetekről beszéltünk, ennek egy része velem személyesen kapcsolatos, aztán volt olyan, amikor mondjuk nem velem történt, de én is valamilyen módon tanulja voltam, aztán olyan is, amikor a regényemből a Jávor Párról szóló regényemből idéztem, ide vágó, vagy hogy mondjam, ide megfelelő történetet. Hát most is ugyanerről lesz szó valójában, tehát egy Jávor Párnak egy, egy ilyen kis rövid amerikai, New Yorki élményéről számolnék be, és ezt így ebből a könyvből fogom idézni, amit, amit megír, amit írtam. És ennek Hát igazából a főszereplője bizonyos értelemben a tekilla, de másod részben pedig Jack Kerouac, aki ugye az Úton című regényt írta, és az én, hogy is mondjam, fantáziám szerint, de talán ez több, mint fantázia, bizonyítani tudom, hogy Jávor Pál és Jack Kerouac anélkül egyébként, hogy ismerték volna egymást, vagy tudtak volna egymásról bármit is, de találkoztak a Chelsea Hotelban, New Yorkban. Hát ugye ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen, ö, minek nevezzem, hát ez egy legendás hely, mai napig sajnos zárva, de akkor ez még működött, és itt ö, ö, még akkor meg nem értett, vagy el nem ismert művészek, akik később aztán persze mind nagy névre tettek szert, és nagy hírnévre tettek szert, laktak ebben a szállodában, és bohémok, és mindenféle egyéb igencsak érdekes figurák. Többek között egyébként, ezt kevesen tudják, de Jávor Pál is lakott ebben a szállodában, ami annak köszönhető, hogy akkoriban, mert hát, hogy miért is ne, két magyar származású ember volt a tulajdonos vagy üzemeltető, és hát ők egyébként így jótékonykodtak, és akkoriban éppen Jávor nem volt a legjobb állapotban, és befogadták ide a Chelsea Hotelba. Nos, úgyhogy innentől kezdve belemegyünk ebbe a történetbe, hogy aztán eljussunk a tekilához is, ami minden ellenkező híreszteléssel szemben nem kaktuszból készül, hanem az agave gyökeréből. És csak egy nagyon bizonyos szűk tartományban, már mint Mexikó egyik bizonyos Jalisco tartományban nevezhetik tekilának. Tehát ez egy nagyon eredetvédett, nagyon, és erre nagyon is vigyáznak, tehát bármi nem lehet tekilla. Nos, a Chelsea Hotel maga volt a megelevenedett titokzatosság. Órák hosszat ülhetett a bárban, viszkit szopogatva, mármint most itt Jávorról van szó, hiába próbálta a pultost rábeszélni, hogy jófajta szilvóriumot is tartsanak, nem sikerült meggyőznie, és hosszan mélázva találgathatta, hogy a szálloda vendégei közül kikicsoda. Aztán egy napon összetalálkozott a szálloda üzemeltetőivel, Mr. Grosszal és Mr. Krausszal, akik pont olyan miszterek voltak, mint ő maga. Na hát aztán ezen jót mulattak, ugratták egymást. Javasolta nekik, hogy tegyék kötelezővé a kóser Szatmári Szilvát a bárban. Viccből mondta, de ezek komolyan vették, néhány nappal később már ott virított a szilvapálinkás üveg a tükrös bárpolcon a többi díszes palack között. 
Napközben, amikor üres volt a bár, itt tartották a próbáikat, zongora is volt, zengett jávor baritonja élvezte, úgy érezte, hogy ura a helyzetnek. Ott ült csendben a próba után, és figyelte a pultos előkészületeit a bár nyitásához. Megpihent a tekintete a férfi kézmozdulatain, ahogy a poharakat fényesítette, a szem elé emelte, ráhunyorított, hogy elég csillognak-e, majd egy szemlátomást mértani rendszer szerint elhelyezte őket. És akkor Major Tamás szavai sikló kígyóként kúztak elő, mintha elhangzásuk pillanatában nem is hallotta volna. Még ezt a dörgő hangot is hallotta. Színésznek olyan ember menjen, akinek van mondani valója, aki gyűlölni tudja az igazságtalanságot, a hazugságot, aki megveti a holt formákat, aki másképp látja az életet, mint elődei, és aki nem csak szemlélője a fejlődésnek, hanem azt elő is segíti. Jávor elvtárs, maga túl keveset hoz az életből, nem alkot, nem képes drámaian gondolkodni, és ezért nem látja, milyen lehetőségek vannak a szöveg mélyén. Egyszer csak egy jóképű olasz mafiózó kinézetű fiatal férfi telepedett mellé a bárpulthoz. Egy tincs lógott előre a hajából, az egyik szem előtt himbálódzott, a férfi addig próbálkozott apró fejmozdulatokkal kordában tartani, hogy végre megállapodott a homloka közepén. Ekkor már egy sóval szegett pohárban tekilla volt előtte, a pultos kérés nélkül tette elé. A fekete pult olyan fényes volt, hogy Jávor tökéletesen látta benne a tükörképét és a férfiét is. A fekete tükrözésben hirtelen összetalálkozott a tekintetük. A Star Lounge Bar összeért a szállod előcsarnokával, kényelmes pamlagok keretezték a falak mentén, távolban egy üzemen kívüli kandalló körül idősebb emberek ültek, újság jaikba temetkezve. A csendes látvány ellenére az épület alapzaja elég magas volt, mert a széles márvány lépcsőházban mindig is volt mozgás. Jávort egy pesti gangos bérházra emlékeztette, az ezzel járó beazonosíthatatlan zajok is erre utaltak. Minden alkalommal, ha belépett az utcára, merő, az, minden alkalommal, ha belépett az utcára merőleges piros-fehér csíkos vászontető alá, jó érzést töltött el. A fekete tincs megmozdult. A férfi jávor felé fordult, határozottan méregette, nem sértőn, inkább naiv érdeklődéssel. Ekkor Jávor is felé fordult, elmosolyodott, összeszedte minden angoltudását, arra készül, hogy a férfi meg fogja szólítani. Úgy is lett, de Jávor nem értette, csak annyit vett ki a szavaiból, hogy a bajszára mutogat, és azt mondja, Clark Gable. Jávor zavartan nevetve tiltakozik, magyarázza, hogy magyar színész, Mr. Javor, teszi hozzá kényszeredetten, és ültében meghajol. Erre a másik is bemutatkozik, Jávor a Jack nevet érti. Nem csodálkozik, mert addig Amerikában mindenki Jacknek hívtak. A vezetéknél valami keruak. Ő is elmondja magáit, de itt megakadnak. Nem tudják, mivel folytatni. Jack szemlátomást részek, bár feltűnően egyenesen tartja magát a bárszéken. Lábát a pult körül végigfutó fém láptartóba akasztva tartja egyenesen a hátát. Jávor már sok részeget látott életében, önmagán is végezhetett éppen elég megfigyelést ahhoz, hogy tudja, hogy ez az ember nem az italtól részeg, hanem valami más szer hatása alatt lehet. 
Jával sokat forgolódott az éjszakában, azt megtanulta, hogy nem érdemes más tudatállapotú emberekkel vitába keveredni. Legjobb mindennek helyeselni, abból nem lett baj. Tehát amikor még egyszer felmerült, hogy ő Clark Gable, akkor széles mosolya nyugtázta a megállapítást, nem tiltakozott. Ekkor a férfi hosszú monológba kezdett, amit Jávor őszinte sajnálatára nem értett, csak azt érezte, hogy barátságosak a szavai, sőt, talán túlzottan is. Jávor fejében megfordult, hogy ő most itt vonzó férfiként jelenhetett meg a másik érzékelésében, de nem szeretett volna ebben mélyebben belegondolni. Hamar elhesegette a gyanút, emberi kapcsolatért fuldokló részekként tette a kezét Jack vállára, Különös tekintettel arra, hogy, hogy az éppen készült megbillenni, és amiatt, hogy a lába a fém lábtartóba volt akasztva, várhatóan nagyot zuhant volna. Ezt megelőzendő fogta meg a vállát. Csak pedig az érintésre visszanyerte egyensúlyát. Nagy kockás favágó inge alól előhúzott egy vastag papírtekercset, és kitette maga mellé a pultra. Hirtelen, mintha az előbbi bizonytalan imbolygása teljesen elmúlt volna, két italt kért a pultostól, majd amikor az letette, az egyiket áttolta Jávornak, a sajátját megitta, és a tekercsel a kezében kisétált a bárból. Vissza se nézett. Jávor mire felocsúdott, Jacknek már nyoma sem volt. Lehet, hogy csak álmodta. Úgy olvadt el az iménti kép, mint az ajándékitalban a jégkockák. Viszont látásra. A műsor a béton partnere.